Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Efesierbrevet. Slå gärna upp din bibel och följ med. På vår vandring genom Bibeln befinner vi oss nu i Efesierbrevets andra kapitel. Vi har hunnit till vers 8 som påminner om att frälsningen är en gåva från Gud och inte något vi har förtjänat. Vi läser Efeserbrevet 2, verserna 8 och 9. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. De här två verserna är själva det centrum omkring vilket hela avsnittet om den troendes förflutna nutid och framtid rör sig. Vi var döda i överträdelser och synder. Gud frälste oss genom sin nåd och har nu satt oss med Kristus i den himmelska världen. Och Jesus och alla dem som tog emot hans frälsning ska en dag vara i himlen som ett vittnesbörd om Guds överväldigande rika nåd. Inget av detta beror på vår insats eller vår förtjänst. För av nåd är vi frälsta genom tron. Av nåden är jag frälst. Nåden som Gud gav åt den ovärdige, åt den som på inget sätt förtjänade att få den. Ja, han gav den åt den som inte kunde räddas på något annat sätt än endast av nåd. Det enda som bär när allting annat vacklar, det är Guds nåd och Guds barmhärtighet. Och kom nu inte och säg, jag hoppas att jag blir frälst till sist. Om du har sökt tillflykt till Jesus kan du säga, jag är frälst. Men då är det någon som säger, jag tror inte jag vågar säga det så säkert. Jag vet ju inte vad framtiden kan bjuda. Men hör detta, kära själ. Din frälsning vilar och bygger på Guds nåd och inte på din trofasthet. Och du kan verkligen vara viss och fast övertygad om att han som har börjat ett gott verk i dig också ska fullborda det inte i Jesu Kristi dag, som det står i Filippebrevet 1.6. Gud har skänkt dig en fullbordad frälsning. Det är fullbordat. Frälsningsverket är fullfört. Gud har frälst dig. Ta emot denna frälsning som Gud skänker dig oförtjänt. På grund av vad Kristus har gjort för dig och därför att den helige ande uppenbarat Kristus för ditt hjärta så att du har fått böja dig inför honom och trott Guds vittnesbörd om sonen Därför kan du säga, jag är förälst. Det är inte 
jag hoppas det eller jag försöker. Men det är frälsning i kraft av Guds nåd genom tron på Kristus. Och det är inte av dig själv. Guds gåva är det. Det är Guds fullkomliga kärlek praktiserad. Och det är du som är föremålet för hans gudomliga gärning. Det dras en mycket klar skiljelinje mellan Guds förbarmande kärlek till syndare och den nåd som nu erbjuds dem i Jesus Kristus. För gudomlig kärlek och gudomlig nåd är inte detsamma. Gud kan älska en syndare med gränslös kärlek, men han kan inte tvinga syndaren att ta emot Guds nåd till frälsning. Gud är helig och rättfärdig, och den som inte tar emot Guds nåd i Kristus, han står under Guds vrede och kommer till sist att hamna under Guds rättfärdiga dom. I Johannes evangeliet 3, vers 17 och 18 står det Inte sände Gud sin son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. Den som tror på honom blir inte dömd men den som inte tror är redan dömd eftersom han inte tror på Guds enfödde sons namn. Tron är det redskap med vilket människan griper frälsningen, men också tron är en Guds gåva. När jag säger det så vet jag att en och annan kommer att säga, eftersom tron är en gåva från Gud och den inte har blivit gett åt mig, så kan jag ju inte anklagas för att jag inte tror. Och svaret är, Gud har mycket klart sagt att tron kommer av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Det vill säga att tron kommer genom att du hör Guds ord förkunnas eller genom att du läser Guds ord. Och om du vill tro på Kristus så måste du höra Guds ord. Gud vill ge trons gåva åt var och en som uppmärksamt lyssnar till Guds ord och evangeliets budskap. Någon kanske säger, kanske jag inte fått gåvan att tro. Men det är inte det som är ditt problem. Problemet ditt är att du vill inte överge det ting i ditt liv som Bibeln fördömer. När du verkligen har fått nog av dina synder, när du önskar komma ut ur ditt självliv och bli frälst från dig själv, frälst från världen, frälst från religion och allt som Bibeln fördömer, och vända dig till Kristus, så ger Gud dig tron. Du kan lita på honom. Han inte bara talar sanning, han är sanningen. 
Jag är trött på att höra folk säga att de inte kan tro på grund av intellektuella svårigheter. För problemen är mer moraliska än intellektuella, om de bara vågade se det i ögonen. Det är synden som är det verkliga problemet för människan. Även många bekännande troende har ingen verklig glädje i frälsningen just av den orsaken. En psykolog vid Duke University som forskade i detta han fann att den näst vanligaste orsaken till känslomässiga störningar och mental obalans hade sina rötter i hur de hade levt tidigare. De var försunkna i misstag och felsteg som de hade begått tidigare och fokuserade på sig själva istället för att vända sin blick mot Kristus och förtrösta på honom. Frälsningen, det är en fri gåva som oförtjänt ges åt var och en som önskar att ta emot den. Och tron är bara det instrument eller redskap med vilket vi kan gripa frälsningen. Spurgeon sa Det är inte din glädje i Kristus som frälser dig. Det är inte ditt hopp i Kristus som ger dig frälsning. Det är Kristus. Det är inte ens din tro på Kristus som frälser dig. Även om det är det verktyg med vilket du griper frälsningen. Men det som frälsar dig, det är Kristi blod och förtjänst. Det är där förälsningskraften ligger. Det är där förälsningen är. Paulus talar inte om tro när han säger, inte av er själva. Guds gåva är det. Där talar han om frälsningen. Förälsning är en gåva som utesluter allt eget beröm. Det är Guds verk, inte något vi har gjort eller gör. Det är Guds gåva. Efesebrevet 2, vers 10 säger Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar, som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. Om frälsningen är en gåva från Gud som vi inte på något sätt är värdiga eller kan göra något för att förtjäna, så betyder det inte att vi förblir overksamma eller passiva efter att vi mottagit frälsningens gåva och upplevt frälsningens under. Nåden, 
uppmuntrar aldrig en syndare att fortsätta synda. Och inte heller gör den människan en passiv och overksam människa. Tvärtom, nåden för människan in i goda gärningar som Gud har förberett just för att du och jag ska vandra i dem. Vi blir inte frälsta genom våra gärningar. Men genom Guds nåd blir vi frälsta till goda gärningar. Därför är också orden här i Efesebrevet 2.10 ett av de klaraste ord vi har om den kristna kallelsens konsekvens. Och goda gärningar, det är inte något man desperat kastar sig ut i genom att under anfådd strävan utföra en massa så kallade kristna förpliktelser. Men det är gärningar som Gud har förberett. Gud har en plan också med ditt liv och du ska inte flyga. Du ska vandra, det vill säga du ska ta ett steg i taget. Vi som tidigare var döda genom de synder och överträdelser som vi förut vandrade i, fångade som vi var i djävulens garn. Vi vandrar nu i goda gärningar som Gud har förberett för oss. Här kan vi verkligen tala om total kontrast. Frälst av nåd betyder frälst till ett nytt liv. Och liv betyder verkligen inte passivitet. Från det år jag bodde i Oslo så minns jag speciellt min gamle vän Oskar Hansen som hade sin lilla färghandel på Pilestredet vid sidan av Bisslet. När han presenterade sig sa han Jag heter Oskar Hansen och är kallad av Gud till färghandlare. Egentligen finns det inte något kristet eller världsligt arbete, bara kristna och världsliga människor. Vi måste komma ihåg att ingenting i den här världen är heligt i sig själv. Det måste helgas, det vill säga avskiljas för Herren, invigas till Gud och underläggas Guds vilja och bestämmelse. Det ligger gärningar och väntar på dig, goda gärningar. Det säger prästen Magnus E. Kron i sin bok Bara ett ögonblick. När det gäller att vandra i synder och överträdelser, eller vandra i goda gärningar som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem, handlar verkligen om en total kontrast. Vi har fått en ny herre att tjäna. Och vad är det då som för till en så total förändring i våra liv? Endast detta ena. En ny skapelse genom Guds nåd och kraft. Paulus hade inte några illusioner när det gällde den fallna mänskligheten och dess degraderade ställning. Han försökte aldrig dölja verkligheten 
genom att vitlackera fasaden. Falska, kortsiktiga lösningar var inte Paulus stil. Paulus talar istället öppet om att människan är underlagd tre fruktansvärda makter. Synden, döden och Guds rättfärdiga vrede. Och människan kan inte frälsa sig själv. Den som inte har fem öre att handla för och är fullständigt invalid kan aldrig arbeta ihop pengar nog till att köpa Eiffeltornet. Men om den som äger Eiffeltornet bestämmer sig för att testamentera det till invaliden, då kan han ärva Eiffeltornet, och då är det hans. Man tjänar väl för daglön, men tjänar ej för arv. Att ärva är något annat än förvärva. Här vill jag än en gång läsa verserna 8 till och med 10 i Efeserbrevets andra kapitel. Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva. Guds gåva är det, inte på grund av gärningar, för att ingen ska berömma sig. Ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus till goda gärningar som Gud har förberett, så att vi ska vandra i dem. Lägg märket i orden, ty hans verk är vi, skapade i Kristus Jesus. Att vi är hans verk betyder att hela vår frälsning är ett resultat av Guds eget handlande med oss. Genom Guds verk har vi blivit nya skapelser. Skapade till goda gärningar. Dessa gärningar är förberedda av Gud. Men låt oss aldrig glömma. Det är vårt ansvar att vandra i dessa gärningar. Ty hans verk är vi skapade i Kristus Jesus till goda gärningar. Som Gud har förberett för att vi ska vandra i dem. När vi nu kommer till vers 11 i Efeserbrevets andra kapitel så talas här om hur Kristi försoningsdöd har brutit ner både den skiljemur som fanns mellan Gud och människan men också om hur korset bryter ner de murar som kan finnas mellan människor. Vi läser Efeserbrevet 2, vers 11 och 12. Kom därför ihåg hur det var tidigare. Ni var hedningar och kallades oomskurna av dem som kallar sig omskurna med den omskärelse som utförs på kroppen med människohand. Ni var på den tiden utan Kristus, 
utestängda från medborgarskapet i Israel och hade ingen del i förbunden med deras löfte. Ni levde utan hopp och utan Gud i världen. Församlingen i Efesus utgjordes huvudsakligen av hedningar. Även om Efesus i perioder hade en betydande judisk koloni så var det få judar där som kom till tro på Jesus som messias. Judarna som praktiserade omskärelse kallade i förakt hedningarna för det oomskurna. Men nu är det som om Paulus ville säga Det är inte längre så intressant varken vad judarna kallar er eller vad ni kallar judarna. Vi minns från Galaterbrevet 6:15 att Paulus där sa Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Den judiska omskärelsen var en yttre omskärelse, något som gjordes på kroppen och som gjordes av människohand, men nu i Kristus så handlar det om en inre, en hjärtats omskärelse som är ett Guds verk och som sker genom Guds helige ande. Paulus säger att i det nya förbundet I Kristus så betyder den omskärelse man gör på kroppen ingenting. Han säger att endast det som sker i kraft av den helige ande ger dig en ny natur och gör dig till en ny skapelse. Det är rakt på sak. Han säger att det finns inte frälsning i något annat än i Kristus. Det intressanta är vad som har skett i och med att Kristus, den utlovade frälsaren, har kommit. För levde ni utan hopp och utan Gud i världen. Och så säger han i Efesebrevet 2:13, Men nu har ni som är i Kristus Jesus och som en gång var långt borta kommit nära genom Kristi blod. En gång långt borta, men nu kommit nära. För Kristi skull tillräknas de inte längre sina överträdelser. Därför har de kommit nära. Synden som stod mellan dem och Gud är nu borttagen. Jesus har genom sin försoningsstöd utplånat alla deras synder. Genom Jesu blod har de kommit nära Gud. Och så ber han det troende i Efesus att tänka tillbaka och komma ihåg hur det var tidigare, då de var utan hopp och utan Gud i världen. I templet så låg hedningarnas förgård långt ifrån det heliga. Hedningarna fick lov att komma till templet, men på avstånd. Men nu... För de hedningar som var i Kristus hade allt förändrats, både avståndet och muren som hindrade dem att komma nära Gud var nu borttagen, nerriven. 
Hur har allt detta kunnat ske? Jo, säger Paulus, det har skett genom Jesu blod. Eller som han skriver i andra Korinterbrevet 5:18, Allt kommer från Gud som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst. Jude, grek, svensk, afrikan eller fransman, ras eller hudfärg spelar ingen roll. Vi har alla blivit ett i Kristus. Oberoende av nationalitet, hudfärg eller kultur så har vi en sak gemensamt. Om vi tagit vår tillflykt till Herren Jesus, han är vår frid. Han inte bara ger oss frid. Han är vår frid. Efesebrevet 2, vers 14. Ty han är vår frid. Han som gjorde det två till ett och rev ner skiljemuren. Detta skedde när han i sitt kött tog bort fiendskapen. Lagen med dess bud och stadgar för att av det båda i sig skapa en enda ny människa och så skapa frid. Frid är inte en känsla, men frid är det förhållande som råder mellan dig och Gud efter Jesu försoningsstöd och uppståndelse. Det du känner i ditt hjärta, det är bara Frukten av att du fått se denna sanning och tro den. Men det är Jesus som är din frid. Och vi läser verserna 16 till och med 18. Så skulle han i en enda kropp försona det båda med Gud genom korset. Sedan han där hade dödat fiendskapen. Han har kommit och predikat frid för er som var långt borta och frid för dem som var nära. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. De som var nära talar om judarna som var Guds egendomsfolk. Och i romabrevet 9, vers 4-5 säger Paulus Det är israeliter. Det har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löfterna. Det har fäderna och från dem har Kristus kommit som människa. Han som är över allting, Gud prisad i evighet. Amen. Trots denna närhet till Gud hade de vänt honom ryggen. Och när det gäller de som var långt borta så var det hedningarna, det vill säga alla som inte tillhörde Guds Israel. Men nu har Jesus inte bara rivit ner skiljemuren på så sätt att han bara lyft hedningarna upp till samma nivå som Israel. Men han har lyft båda upp till ett högre plan för att använda en banal bild. Vi kan säga 
att han tog både statyn av koppar och statyn av järn, smälte ner dem och gjorde båda av guld. Se, han gör allting nytt. Jag tror inte att alla människor är bröder. Gud är alla människors skapare och Gud älskar alla människor. Men det är inte alla människor som har Gud till sin far. Så sanna bröder är endast det som är bröder i Kristus. Ty genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till fadern. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.